0: 17 Uhr. Herzlich willkommen zu unserem 17. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unserem Aufsichtsrat von Directors Academy. 17 Folgen hintereinander jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Mein Name ist Rudolf Rutter und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe bei Directors Academy die direkt live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend auch als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Es wird also aufgezeichnet, auch liebe Streamerinnen und Streamer, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben somit auf Ewigkeit erhalten. Unser Schwerpunktthema heute Psychologie und Aufsichtsrat Überwachungskompetenz ist mehr als fachliche Kompetenz. Heute mit unserem Gast, Herrn Benjamin Schorn. Herzlich willkommen, Herr Schorn.
1: Dankeschön. Danke für die Einführung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Wir freuen uns, dass Sie heute da sind, Herr Schorn.
1: Herr Schorn ist
0: Forensik Investigation Spezialist und besitzt mehrjährige Erfahrung in der Durchführung forensischer Sonderuntersuchungen in Kriminalverdachtsfällen und hat unter anderem an der Aufklärung des Wirecard Skandals mitgewirkt. Er ist Träger des einzigen weltweit anerkannten Titels im Bereich Forensik und Wirtschaftskriminalität und wurde 2021 in die Experten-Datenbank der Europäischen Strafverfolgungsbehörde Europol aufgenommen. Herr Schorn ist Gründer und Leiter des Instituts für Governance und Psychologie und Lehrbeauftragter an der HTWK in Leipzig zum Thema Wirtschaftskriminalität. Sein aktuelles Buch Gier, Macht, Scham, Fragezeichen, die Motive krimineller Manager psychologisch erklärt, wird bereits jetzt vor Erscheinen vom Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als eines der Spitzentitel für die Herbstbücher 2022 aufgeführt. Herr Schorn. Wie kommt man auf die Idee, Wirtschaftsforensiker zu werden?
1: Ja, das ist jetzt natürlich, jetzt sind wir gleich beim Thema, Herr Ruther. Das ist natürlich jetzt eine ganz tiefenpsychologische Frage, eine biologische, biografische Frage. Ich will sie
0: eigentlich nur ganz <lacht> einfach menschlich beantworten.
1: Mhm. Warum sind Sie ähm,
0: Zugführer geworden?
1: Ja, gute Frage ist das. Also ich weiß nur noch, daran kann ich mich noch ganz gut erinnern, dass ich irgendwann mal, ich glaube vor zwölf Jahren, ein Praktikum gemacht habe bei einer Big Four Wirtschaftskanzlei und bis dahin noch gar nicht so richtig wusste, was mache ich eigentlich, ne, auch nach dem Studium und so weiter und bin dort erstmalig mit dem Bereich Forensic Investigation in Berührung gekommen. Ich wusste ja überhaupt gar nicht, dass es den Bereich gibt, damals in den großen Kanzleien ähm, und hatte danach, als ich da diesen Vortrag gehört hatte, von einem internen Mitarbeiter, ja, mehr oder weniger Blut geleckt und wollte dann unbedingt mal in diese Thematik einsteigen, weil ich ohnehin sehr stark an kriminologischen Themen, aber auch psychologischen Themen interessiert war und habe dann von da an auch immer versucht, mein Studium genau in diese Richtung auszurichten und im Endeffekt habe ich das auch getan. Der ja, Ergründung Motivation zu psychologischer Anreize für Wirtschaftsstraftäter sozusagen war dann so mein Kernschwerpunkt auch im Masterstudium, in der Masterarbeit. Und das hat mich so die Faszination ja. hat mich nicht mehr losgelassen. Ne?
0: Na, ist doch wunderbar. Das ist doch schön. Menschen prägen Menschen, wenn sie das richtige Thema äh, angeschnitten haben. Und dann geht es vorwärts. Sie sind unter anderem auch Mitglied der Association of Certified Fraud Examiners, liebevoll ACFE genannt. Und Experte in Befragungstechniken. Eigentlich müssten Sie heute die Fragen stellen und äh, ich die Antworten stottern, aber es machen heute umgekehrt. Aufsichtsräten wird oft empfohlen, führen und überwachen durch umfangreiches Nachfragen mhm. zu platzieren. Können Sie uns ein paar Standardmusterfragen geben, ohne Erläuterung und Erklärung, das machen wir ja später, die uns das Leben als Aufsichtsrat und Beirat eventuell leichter machen, beziehungsweise was sind einige klassischen falsche Fragen, die Aufsichtsräte äh, in der Regel vermeiden sollten.
1: Mm. Also es kommt so ein bisschen darauf an, äh, glaube ich, zunächst einmal, dass der Aufsichtsrat sich bewusst ist, welche Rolle er ausfüllt. Ne? Also es gibt ja heute verschiedene Ansprüche an den Aufsichtsrat, ob er jetzt der Sparringspartner ist, der Coach oder eben der Kontrolleur und so weiter. Also mitgestalten, kontrollieren, diese ganzen Aufgaben, die er hat. Da kommt es sicherlich auf den einzelnen Aspekt darauf an, welche Fragen man dann stellt. Ne? Ähm, viel wichtiger als die Fragestellung ist tatsächlich, aber das ist in Verhören so, also in Vernehmungen gleichzeitig, aber auch für jede Art der zwischenmenschlichen Kommunikation im Grunde genommen die eigene Haltung. Also nicht die Frage, die ich stelle, sondern die Haltung, die im Grunde genommen auf Kooperation und auf Wertschätzung fußt. Das ist genauso wie bei Verhören. Egal, was der Straftäter gemacht hat, egal, wie schlimm die Straftat war, er hat es ja nicht mir persönlich getan. Und außerdem kann ich ihn ja auch nicht verurteilen, sondern ich möchte ja Informationen gewinnen. Und das möchte der Aufsichtsrat ja in der Regel auch. Das heißt, da müssen wir so ein bisschen gucken, wie wir miteinander reden, anstatt welche Frage stellen wir jetzt genau. Jetzt ist es aber ja häufig so, dass so dysfunktionale Fragen, also Fragen, die beim Gegenüber auf Abwehrreaktionen ähm, ja, hervortreten, dass die ja häufig dann gestellt werden, wenn wir insbesondere selber in Drucksituationen sind, wenn wir unter Stress sind und so weiter. Und dann kommen so Warum-Fragen. Ne? Also sowas wie, warum kriege ich die Info jetzt eigentlich heute erst? Ne, mit einem, ich sage jetzt mal, vielleicht auch nicht gerade freundlich gesinnten Blick. Und so Warum-Fragen, die stoßen regelmäßig auf Abwehrreaktionen beim Gegenüber, weil sie so ein bisschen mit der Vergangenheit des Elternhauses verknüpft sind. Wenn die Eltern gesagt haben, warum hast du eigentlich dein Zimmer nicht aufgeräumt? Also Warum-Fragen ja. sollten wir beispielsweise vermeiden. Ne, warum ist nicht gut. Besser ist es, die Situation immer so ein Stück weit aus einer Distanz zu beobachten, ohne sie zu bewerten, ne, anstatt zu sagen... Du machst ja auch, was du willst ne? oder die Informationen, die du über Preis gibst, die gibst du uns preis, wie du willst, in einer Art und Weise, die nicht angemessen ist, dass man da sagt, ganz sachlich formuliert, die ne? letzten zwei von den letzten fünf Malen hast du mir nur die Informationen von drei von fünf Standorten präsentiert und dann kommt die persönliche Bewertung oder das Urteil, das ist mir aus dieser Angelegenheit oder aus dieser Perspektive zur Kontrolle der Standortbestimmung oder so etwas, ist mir das zu wenig. Also da eine klare Bitte zu formulieren. Aber immer wenn wir in einer Drucksituation sind, dann kommen wir natürlich schnell in diesen Zyklus, dass wir so eine Art dysfunktionale Fragen stellen, die auf dem Gegenüber natürlich regelmäßig, ja, nicht gut, besonders gut ankommen. Ne?
0: Ja, das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, dass ich als Aufsichtsrat oder Beirat natürlich auch ein bisschen vorbereitet sein muss und die Details im Kopf haben muss. Es ist immer leichter, eine Frage rauszuhauen mit warum, als zu, so wie Sie es gesagt haben, die Situation aufzugreifen, nochmal zu schildern und daraus den persönlichen, sag ich mal, Divergenz zu schildern und dann ist die Frage oder der mal halt im Raum. Also ich sehe schon, so einfach ist das nicht mit der Psychologie. Jetzt wollen wir mal zu unseren Zuschauern und Zuhörern kommen. Wir machen wieder ein Spiel, wie wir das immer machen. Ich stelle Ihnen allen eine Frage, die Sie dann bitte beantworten und Sie können sie nur mit Ja oder Nein beantworten. Schreiben das bitte in den Chat rein, warten drei Sekunden und dann schicken alle das gleichzeitig ab und dann sehen wir, wie vielleicht so die Mehrheit der Zuschauer und Zuhörer zu dieser Frage ist. Die Frage ist relativ einfach. Sie lautet, ist Gier die Antriebsfeder für Wirtschaftskriminelle? Ist Gier die Antriebsfeder für Wirtschaftskriminelle? Bitte in den Chat schreiben nur Ja oder Nein. Und eins, zwei, drei und jetzt schreiben Sie... Und drücken auf den Sendeknopf im Chat und dann sehen wir das alles, was Sie reinschreiben. Wir machen mal zwischenzeitlich weiter, weil äh, ich bin ja auf diese Frage gekommen, nachdem ich das Interview von Ihnen, Herr Schorn, im Deutschlandfunk Anfang des Jahres äh, gesehen hatte. Da haben Sie gesagt, Gier sei nicht der Hauptantrieb der Kriminellen. Das schlechte Gewissen werde oft neutralisiert. Außerdem hätten die Täter... Keinen Bezug zu den Opfern ihres Handelns. Sie mhm. nehmen sie bei der Ausführung der Tat gar nicht wahr. Äh, können Sie uns das etwas näher erklären? Und zwar, wenn Gier nicht der Hauptantrieb ist, was mhm. könnte es denn dann sein?
1: Mhm. Es sind zwei Fragen insgesamt. Das erste betrifft die Gier, das zweite betrifft ja. die Opferferne. Die Gier zu Gier muss man sagen, das ist eine ganz, ganz häufige, eine ganz häufige Annahme, egal ob man die Medien durchforstet oder teilweise auch Experten lauscht, dass man immer den Eindruck hat, Gier ist das Hauptmotiv Nummer eins. Aber wenn man sich die Beschreibung mal anschaut von Gier, was Gier eigentlich ist, dann ist Gier sozusagen ein auf Erfüllung und Besitz gerichtetes heftiges, maßloses Verlangen. Also anders formuliert, ein Besitz im Hier und Jetzt, ja, etwas sofort haben zu wollen ohne dass man irgendwie auf seine Selbstkontrolle achten kann, also sozusagen ähm, Zeit vergehen lassen kann, bis man den Gegenstand oder das Geld oder die Besitztümer anhäuft, sondern es muss jetzt sofort sein. Und das impliziert, dass Manager, Top-Manager, ähm, die ja häufig ne, mit, bei diesen großen Skandalen insbesondere involviert sind, also Kriminelle werden, zu Wirtschaftskriminellen, dass die sozusagen keine Selbstkontrolle, keine Erwachsene-Selbstkontrolle hätten. Und das ist regelmäßig nicht der Fall. Denn man muss sich ja vorstellen, dass diese Leute, bevor sie überhaupt in diese Positionen kommen, in diese Top-Management-Positionen, dass sie ja dutzende Male bewiesen haben, dass sie ein sehr hohes Maß an Selbstkontrolle haben. Das sieht man auch, ist auch in Forschungsbelegen relativ häufig repliziert, selbst Straftäter, also Wirtschaftsstraftäter in sind, die verurteilt wurden, dass die in ihrer Persönlichkeitsstruktur auch eine relativ hohe Gewissenhaftigkeit ausgewiesen haben, unter anderem eben auch diese Selbstkontrolle. Die müssen also ja das Studium bewältigt haben, da müssen die über Jahre hinweg in Konzernen gearbeitet haben, um sich an die Spitze hochzuarbeiten. Strategische Entscheidungen dauern in der Regel sehr lange, bis man was umsetzen kann im Konzern. Also das alles deutet sozusagen darauf hin, dass die Leute eine sehr wohl starke Gewissenhaftigkeit haben und eben diese erwachsene Selbstkontrolle. Also Gier kann es an dieser Stelle nicht sein. Und jetzt kommen wir auch gleich auf den zweiten Punkt zu sprechen, weil sie sagten, ja, es gibt ja diese Opferferne, die nehmen die Opfer nicht wahr. Häufig ist dann das andere Argument, ja, Wirtschaftskriminelle, ja, das sind sozusagen die, ja, ich nenne es jetzt mal die Terroristen, Psychopathen der Wirtschaft, die alles ruinieren und würden sogar auf die Opfer, die sie ja dann nutzen. Zur Kenntnis nehmen, selbst da keine Rücksicht nehmen. Jetzt ist das aber so, jetzt muss man sich dazu oder könnte man sich eine Theorie aus der Wirtschaft ziehen, die nennt sich Principal Agent Theorie, Prinzipal Agent, ne, manche werden sie kennen. Das heißt, es gibt den Prinzipalen, das sind die Anteilseigner und dann gibt es den Agenten, der führt sozusagen für die Anteilseigner das Geschäft. Jetzt war das in der Vergangenheit aber nicht so, dass es, die Theorie ist relativ jung, dass das getrennte Personen waren, sondern die Familienunternehmen von vor 100, 150, 200 Jahren, da war der Prinzipal, der Anteilseigner und gleichzeitig auch der Geschäftsführer, so und irgendwann im Zuge der Globalisierung ne, hat sich das so ein bisschen verwischt, es gibt plötzlich nicht nur einen Prinzipalen, einen Anteilseigner, sondern Tausende, Hunderte, Tausende, manchmal Millionen, und es gibt ja Dutzende, Millionen, Milliarden teilweise von Aktien. Ich glaube, Daimler hat insgesamt eine Milliarde Aktien im Umlauf. Ne? 70 Prozent der Investoren sind im Ausland. Das bedeutet, man hat keinen persönlichen Nähebezug mehr zu den Opfern. Das heißt, wenn man irgendwas falsch macht im Unternehmen, im eigenen Unternehmen, dann denkt man nicht, oh mein Gott, ne? da gibt es jetzt hunderttausende Leute, die möglicherweise ihre Rentenersparnisse verlieren ne? und diese ganzen Schicksale erleiden, sondern das können die, das können wir im Übrigen alle nicht, das Ganze empathisch nachvollziehen. Das geht nicht, so weit, so weit reicht unsere eigene Empathie nicht. Das bedeutet, die Opfer von Wirtschaftsstraftaten sind in der Regel, so banal das klingt oder so absurd, eine nicht gewollte Externalität, ein Nebeneffekt. Sie sind einfach da, aber es gibt jetzt nicht dieses aktive Tun, dass ich möchte einen Opfer, ein Opfer jetzt aktiv schädigen. Das gibt es nicht. Das ist der große Unterschied zur Straßenkriminalität, ne? wo ich dann, oder wenn ich eine Bank ausräube oder was auch immer, ja. ich muss den Leuten, denen ich da begegne, in die Augen schauen. Ich muss das Leid der Leute mit ertragen. Und ich muss sie verletzen und das Ganze empathisch nachempfinden. Ne? Also jemand, der jemand anderem gewalttätig schädigt, der geht auch selber aus dieser Gewalttat geschädigt hervor. Denn er nimmt dieses Leid, er antizipiert dieses Leid des anderen im Grunde genommen aufgrund seiner Empathie. Und das fehlt bei den Wirtschaftsstraftaten sehr häufig, weil wir eben keinen Nähebezug haben zu denjenigen, die irgendwo mal geschädigt hervorgehen. Ne? Was ist dann ein, oder Was könnte dann ein
0: Hauptantrieb sein?
1: Oder gibt es, gibt es das
0: den Hauptantrieb?
1: In der Regel gibt es nicht den Hauptantrieb, sondern es ist ganz häufig so, dass die Manager in den Top-Führungsetagen versuchen, für die Probleme, die sie in ihrem Unternehmen erleben, kreative Lösungen zu finden. Kreativ ne, kann sein, wir befinden uns noch in der, in der legalen Zone, manchmal auch im Rande ja. der Grauzone und manchmal eben auch schon ne, im dunkelschwarzen red Red-Flag-Bereich. Ne? Also da muss man dann irgendwie differenzieren. Aber es gilt in der Regel dass die Leute versuchen, die Probleme, die ihre Unternehmen zu bewältigen haben, auf irgendeine Art und Weise zu lösen. Und da geht es da nicht darum, darüber nachzudenken, okay, lass uns jetzt mal in irgendeiner Form die Bilanz fälschen oder da mal rumtricksen und wir wissen, dass wir legal handeln, sondern es versucht irgendwie, ja, ein Schlupfloch zu finden, wo wir gerade noch durchschlupfen können. Das erkennt man beispielsweise, wenn man jetzt an die, ja, ich sag jetzt mal Steuerkonstrukte denkt, die auch große Wirtschaftsprüfer, Steuerberatungsgesellschaften sich erdenken, um andere Konzerne zu beraten, um ihre Steuerquote ganz niedrig zu halten. Da ist man ja regelmäßig, agiert man da ganz, ganz nah am Rande der Grauzone. Das bedeutet, man befindet sich immer irgendwo ne, mit den Dingen, die man da tut. Nicht so auf ganz legaler Fährte, sondern ja, man driftet schon so ein bisschen mit einem Bein ins Schwarze ab. Und da passieren diese Dinge. Ne? Ja,
0: Ich meine, das äh, gebe ich Ihnen recht, das habe ich selber früher sehr oft gehört, dass manche Manager der Meinung waren, wenn sie nicht absolut jede Steuerlücke etc. zum Vorteil des Aktionärs ausnützen, würden sie sich persönlich sogar strafbar machen, äh, weil das wäre ihre Verpflichtung, Steuerlücken, äh, ex geschäfte etc. durchzuführen, bla und blub. Mhm. Aber äh, kommen wir noch mal zu einem anderen äh, Interview von Ihnen, das Sie in der Zeit in diesem Jahr gemacht haben, wo mhm. Sie gesagt haben, es gibt kaum ein intensiveres, und bedrohlicheres Gefühl als Scham. Mhm. Und äh, eine provokative Frage. Glauben Sie, dass Führungskräfte das Wort Scham beziehungsweise das Wort Gefühl überhaupt kennen?
1: Kennen, ja, ganz sicherlich. Aber äh, die allermeisten, zumindest wenn wir jetzt an den ja relativ ja, rational, sachlich, fachlich, harten, geprägten Wirtschafts- oder Unternehmensteil, Top-Management und so weiter denken, da sind Gefühle häufig etwas, womit sich die Menschen zumindest nicht gut identifizieren können. Ne? Weil Gefühl ist im Gegensatz zu der Fachlichkeit und der teilweise ja, ja ich sage jetzt mal, Dominanz und Härte des Tagesgeschäfts nicht vereinbar ist. Ähm, das lässt sich schon allein daran feststellen, also jeder Einzelne kann das für sich mal abprüfen, wenn er das Wort Gefühl überhaupt mal in den Mund nimmt. Ne? Ich fühle mich wie fühlen wir uns eigentlich, wenn wir das sagen, ich fühle mich? Klingt das für manche schon total bescheuert oder total banal oder es klingt so, als wenn das nicht zu uns gehört oder als wenn das was wischiwaschi wäre. Also sowas in die Richtung kann man bei sich leicht auch selbst identifizieren, wie man zu dem Wort steht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, die Leute kennen es nicht, aber sie haben Schwierigkeiten, sich mit Gefühlen zu identifizieren und diese auch vor allen Dingen auszusprechen.
0: Ja, und es war eine Zeit lang, hieß es ja immer so, ein stahlharter Manager, der hat keine Gefühle, äh, firm, firma zuerst, Familie ganz weit mhm. hinten äh, und, und, und. Aber lassen Sie uns jetzt mal ein bisschen die dunkle Seite der Macht verlassen äh, und zu unserem positiven Thema kommen, Psychologie und Aufsichtsrat. Überwachungskompetenz ist mehr als fachliche Kompetenz. Mhm. Herr Schorn, Sie leisten Fort- und Weiterbildung für zahlreiche unterschiedliche Führungs Ebenen und Partnern des Wirtschaftslebens, auch für äh, Aufsichtsräte. Und äh, ganz einfache Frage, warum sollte sich der Aufsichtsrat mit Psychologie beschäftigen?
1: Hm. Naja, ich würde sagen, immer da, wo Menschen zusammenkommen oder wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Die Sache ist nur, dass Fehler in manchen Berufsgruppen weniger Tragweite haben und manche Fehler von manchen Berufsgruppen, wie das der Aufsichtsrat ist, eben eine besonders große Tragweite hat, weil der Aufsichtsrat natürlich mit seinen Entscheidungen eine große Masse an Menschen betrifft, ne, je nach Outcome. Das bedeutet, man sollte zumindest gut reflektieren, wie und wann und wo und durch wen man diese Entscheidung trifft, durch wen man sie beeinflussen lässt und so weiter. Das heißt, das ist schon mal ein gewichtiges Argument. Jetzt ist das ja so, dass der Aufsichtsrat ja auch eine besondere Bedeutung hat oder eine besondere Funktion. Denn er ist ja zum einen im Teil des Unternehmens, welches er abprüfen soll, wird daraus bezahlt und gleichzeitig gibt es da eben diesen Vorstand, den er kontrollieren soll, zu dem er aber auch in irgendeiner Form ein gesundes positives Vertrauensverhältnis haben soll. Anders funktioniert die Aufsichtsarbeit ja nicht. Jetzt ist die große Frage eben, wann bin ich eigentlich unabhängig, ab welcher Grenze, ab welchen Verhaltensweisen des Vorstandes oder auch ab welcher Struktur, die im Aufsichtsrat gelebt wird, ab welcher Diskussionskultur und so weiter, wird eigentlich meine eigene Unabhängigkeit gefährdet. Diese Frage müsste man sich sozusagen im Rahmen der Aufsichtsarbeit immer mal wieder stellen, denn Unabhängigkeit ist ja keine feste Größe im Sinne von, ich absolviere einmal in meinem Leben ein Unabhängigkeitstraining. Und bin danach für alle Zeit gewappnet, ne, wie so eine stählende Rüstung, sondern die Unabhängigkeit, die wird sozusagen in jeder Sekunde, in jeder Minute der Aufsichtstätigkeit, wenn wir uns treffen, ne, mit dem Aufsichtsrat, mit dem Vorstand sprechen und so weiter, wird die auf die Probe gestellt. Und es wäre gut zu wissen, das ist jetzt ein wichtiger Aspekt, bei welchen Dingen meine ganz individuelle, höchstpersönliche Unabhängigkeit angekratzt wird. Das ist eins. Das Nächste ist, dass der Aufsichtsrat, mittlerweile wissen wir, ungefähr zwei Drittel der Aufsichtsräte arbeiten in Ausschüssen. Und Die Aufsichtsarbeit wird in zwei Drittel der Fälle in ungefähr in Ausschüssen erledigt. Das bedeutet, Menschen kommen in Gruppen zusammen. Und immer, wo Menschen in Gruppen zusammenkommen, um zu arbeiten, passieren merkwürdige Dinge. Denn häufig oder nicht selten ist es zumindest so, dass die Einzelperson, dass die Ihre, ja ihr, ihr Meinungsbild an die erwartete Gruppenmeinung anpasst. Das kann passieren, das muss nicht passieren. Aber es wäre auch da gut zu wissen, welche Dinge innerhalb dieser Gruppendynamik auf mich einwirken können und möglicherweise meine eigene Meinung beeinflussen. Ne? Ja. Und das sind so Dinge, das ist jetzt nur mal zwei genannt, es gibt noch eine Menge an weiteren Gründen, warum es ja wäre, dass der Aufsichtsrat sich mit der Psychologie ist, beschäftigt. Ne?
0: Ja, ich meine, und das sind ja auch die Dinge, die wir kennen aus dem Alltagsgeschäft dass wenn man keine stabile Persönlichkeit hat, äh, dann äußert man seine persönliche Meinung erst dann, nachdem man verschämt auf den Aufsichtsratsvorsitzenden geguckt hat, um zu gucken, was hat denn der für eine Meinung, äh, weil man eventuell nicht aushalten will, eine abweichende Meinung. Und äh, für mich ist das Erste, was Sie gesagt haben, Unabhängigkeit. Und wenn ich das ergänzen darf, äh, und das meinten Sie ja, glaube ich, auch, die geistige Unabhängigkeit ist halt drastisch wichtiger als die materielle, finanzielle Unabhängigkeit, weil wenn ich geistig frei im Kopf bin und unabhängig, dann äußere ich auch meine Meinung und dann kann es eigentlich nur zum Vorteil des Gremiums sein, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderstoßen, diese dann vernünftig ausdiskutiert werden und zu einem vernünftigen Ergebnis führen. Ich habe in dem Zusammenhang natürlich äh, in der jetzigen Zeit, wo so viele Themen auf die Aufsichtsgremien einstürzen, weil wir ein Dutzend von unterschiedlichen Krisen haben, äh, auf der anderen Seite stürmen wir auf die Aufsichtsräte ein, dass sie ihre Fachkompetenz aufbauen sollen, weil sie zu wenig von Digitalisierung, Nachhaltigkeit etc. Äh, etc. bestehen. Äh, kann denn bei solchen konkretischen, konkreten Krisensituationen, kann, können uns denn da die psychologischen Erkenntnisse auch überhaupt weiterhelfen, da wo ich schnell und zügig entscheiden muss?
1: Also an der Stelle wäre wahrscheinlich erstmal gut zu begreifen, was Krise für mich bedeutet. Also Krise ist ja erstmal ein sehr gewaltiges Wort. Und jeder hat ja aufgrund seiner eigenen Sozialisation, seiner eigenen Persönlichkeit und dessen, was er so von seinen frühkindlichen Bezugspersonen mit auf den Weg bekommen hat und was er so erlebt hat im Laufe seines Lebens, ganz unterschiedliche Assoziationen, was eine Krise bedeuten kann und was nicht. Manche Leute gehen in eine Krise ganz gestärkt rein, bleiben dort stark ja, und entwickeln sich da erst. Ganz positiv brauchen das, um gut performen zu können. Und manche gehen in der Krise unter, erleben Ohnmachtsgefühle ne, und kommen da aus dieser, auf dieser Hilflosigkeit nicht mehr raus. Das heißt, all das, ne, was Krise mit uns macht, was das in uns bewirkt, wäre gut zu verstehen, um nachgelagert, gute Entscheidungen und Urteile treffen zu können. Also auch da wieder dieses Selbst, ja, selbstreflexive, der selbstreflexive Mechanismus, der uns erstmal Hilfestellung gibt, uns selber in der Situation zu verstehen. Das ist das Erste. Und zweitens ist es natürlich immer so, das haben Sie schon angedeutet, immer da, wo es eine Krise gibt, da werden wir natürlich verführt, ganz, ganz schnelle Entscheidungen zu treffen. Ne? Und gerade auch das Top-Management oder der Vorstand versucht dann natürlich, und das ist auch der Druck, der auf ihm lastet, trotz der Krise, trotz aller Umstände, immer noch in angemessenem Umfang Gewinne zu erschöpfen, ja, abzuschöpfen, und zu performen. Das heißt, er lastet, da lastet auch ein gewisser Druck auf dem Vorstand. Und da gilt es nochmal genau hinzuschauen, welche Ideen der Vorstand entwickelt, um mit dieser Krise umzugehen und welche Reputationsschäden sich möglicherweise aus diesen kreativen Lösungen ergeben können.
0: Ne? Ja, ich meine, können wir als Zwischenfazit festhalten, eigentlich äh, ist Psychologie elementar wichtig, bei jeder Tätigkeit in Gremien, mhm. sowohl im Aufsichtsrat, beim Vorstand natürlich auch, äh, egal ob wir das wollen oder nicht, egal ob wir es anwenden oder nicht, im schlimmsten Fall wenden wir es höchstens negativ an. Aber nochmal zurückzukommen, äh, auf unseren zweite Tagline unseres heutigen Veranstaltung. Überwachungskompetenz ist nicht nur fachliche Kompetenz, äh, lassen wir uns Bevor wir zu der fachlichen Kompetenz kommen, äh, einfach mal zu, zu dem Thema persönliche Kompetenz kommen, weil das prägt mhm. ja, ob ich nun die psychologischen Erkenntnisse richtig oder falsch anwende. Was ist denn für Sie der Unterschied zwischen Persönlichkeit
1: und persönlichen Kompetenzen? Also persönliche Kompetenzen, damit meinen Sie wahrscheinlich jetzt das, was man im Volksmund so als Soft-Skills versteht, oder? Genau,
0: Konfliktfähigkeit, ja. Kommunikationsfähigkeit, Konflikt. Durchsetzungsfähigkeit.
1: Mhm. Das ist für mich, möchte ich jetzt gar nicht als Unterschied begreifen, denn diese persönlichen Kompetenzen, die resultieren ja im Grunde genommen aus unserer Persönlichkeit. Also wenn ich jetzt, ich gebe jetzt mal ein plastisches Beispiel, irgendwann, aus der, auch der Psychologie, aus der tiefen Psychologie, irgendwann in der Kindheit gelernt habe, dass ich sozusagen bin der Kleinere, bin ohnmächtig, kann das noch nicht ähm, und ich daraufhin ein Muster in mir aufgenommen habe, das mir sagt, ich rebelliere dagegen und stelle mich jetzt immer als groß, stark und dominant da und so weiter. Dann kann es natürlich sein, aufgrund dieses Rebellionsmusters, dass ich im Laufe meiner Persönlichkeit meiner Persönlichkeitsentwicklung ein dominantes Muster entwickle, was es mir erlaubt, durchsetzungsfähig zu sein. Das heißt, ja. die Persönlichkeit ist ein starker Prädikator dafür, welche persönlichen Kompetenzen ich entwickle. Gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die sich genau mit diesem Bild, was ich eben skizziert habe, dass die dagegen nicht rebellieren, sondern die identifizieren sich damit. ja bleiben dann sozusagen bei dieser Meinung, ich bin sozusagen der Kleine und ich brauche immer so ein bisschen mehr Hilfe und so weiter. Die entwickeln aber auch unterschiedliche Kompetenzen, beispielsweise die Kompetenz, sich externe Unterstützung zu holen, nachzufragen, Unterstützungsprozesse einzuleiten, nach Hilfe zu suchen. Und das ist für den Aufsichtsrat auch nicht unhilfreich, denn man sieht ja in Studien, dass der Aufsichtsrat häufig Hemmungen hat, beispielsweise nach externen Ratgebern, Experten und so weiter, Ausstau zu halten, die um Hilfe zu beten. Ähm, um beispielsweise interne, interne Dinge, die man selber nicht klären kann, wo möglicherweise auch eine fachliche Kompetenz fehlt oder auch die Ressourcen nicht da sind, um die dann durch einen externen Experten klären zu lassen. Und auch da ist es hilfreich, diese Kompetenz der, der Hilfeeinholung, dass man die auch in sich erkennt oder zumindest reaktiviert. Was würden Sie als
0: die zwei wichtigsten persönlichen Kompetenzen für ein Aufsichtsratsmitglied sehen? Unabhängigkeit haben wir jetzt schon gesagt, geistige Unabhängigkeit, materielle Unabhängigkeit. Was fallen Ihnen für, für zwei weitere persönliche Kompetenzen ein?
1: Also das hängt sicherlich auch mit der Art des Aufsichtsrates zusammen. Ne? Also ob das jetzt ein kleiner ist bei einem Familienunternehmen, wo vielleicht ein gewisses Konfliktpotenzial ist und auch eine Moderierungsfähigkeit gesucht wird. Oder ob das jetzt bei dem größeren Mandat ist, das müsste man ein bisschen differenzieren. Aber ich halte äh, Offenheit, Offenheit und Neugier zu neuen Themen, insbesondere diese beiden Dinge, als sehr, sehr wichtige Eigenschaften. Ähm, denn klar, fachliche Kompetenz und so weiter ist ganz, ganz wichtig. Aber noch wichtiger ist es, wenn ich mich mit einem Thema nicht auskenne dass ich den Mut und vor allen Dingen auch das intrinsische Interesse habe, bei diesen Themen nochmal nachzufragen, ne, nochmal nachzuhorchen, nochmal reinzugehen, mich vielleicht auch zu wehren und zu sagen, ich habe es noch nicht verstanden, möchte da jetzt bitte nochmal und nochmal noch mal eine Erklärung haben. Ähm, und da wirklich ganz, ganz viel Neugierde gegenüber den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, da auch diese Offenheit gegenüber der Persönlichkeit der anderen, ne, dass man auch andere flexible Arbeitsstile zulässt und die nicht... Ja, ähm, abwertet in, deren, in dem Zusammenhang. Das halte ich für ganz, ganz wichtige Bestandteile. Und dann gibt es noch zwei weitere. Das eine, würde ich sagen, ist so die Menschenkompetenz nach innen gerichtet, also sich selber und seine eigenen Bedürfnisse, ja das Wort Gefühle, die eigenen Gefühle, das, was in einem vorgeht, auch bei Entscheidungen, wichtigen Entscheidungen, das zu reflektieren und die Menschenkompetenz an den anderen gerichtet, also an die Beziehung, dass ich verstehe, welchen Drücken Ne? welchen situativen Drücken unterliegt eigentlich jetzt so ein Vorstand, der Aufsichtsratsvorsitzende, mein Kollege im Gremium und so weiter. Ähm, was wird passieren, wenn der seine Meinung nicht durchdrückt? Wer wird den dafür loben? Wer wird den dafür tadeln? Was passiert dem? Das gibt uns ganz, ganz viel Aufschluss darüber, warum der sich in einer Situation, in der er sich für uns vielleicht ganz merkwürdig oder zu dominant oder zu ruppig oder auch zu zurückhaltend, wie auch immer, verhält, gibt uns ganz viel Aufschluss darüber, über die Motive desjenigen. Wir können uns dann besser in die Lage dessen hineinversetzen, was derjenige wahrscheinlich gerade an Drücken erlebt und an Belastungen. Ich
0: meine, das ist so ein bisschen das Thema Respekt den Menschen gegenüber, Respekt sich selber, aber Respekt auch den anderen gegenüber und sich dann daraus entsprechend anhalten. Auf der anderen Seite hat mir auch mal ein, ein, ein sehr erfahrener und erfolgreicher Aufsichtsratsvorsitzender gesagt, wir sind ja kein Wohlfühlverein. Hier muss nicht jeder sich wohlfühlen. Wir haben hier große Verantwortlichkeiten, die wir zu erfüllen haben. Und bei ihrer ersten Kompetenz äh, hat mir sehr gut gefallen, das mit der Neugierigkeit, weil wer neugierig ist, ist vielleicht auch eher bereit, Innovationserfordernisse zu erkennen, sich auf disruptive äh, Situationen und Ereignisse einzustellen, als jemand, der, sage ich mal, nicht so neugierig ist. Aber lassen Sie uns zur fachlichen Kompetenz kommen. Zu Ihrer Hauptthese, wenn ich das mal so formulieren darf, wo Sie gesagt haben, Überwachungskompetenz, dazu braucht es mehr als fachliche Kompetenz.
1: Ja.
0: Und Überwachungskompetenz ist eine oder Überwachung ist eine der drei Hauptsäulen in der Verantwortlichkeit der Aufsichtsräte. Wieso reicht da keine ausreichende fachliche Kompetenz? im Bilanzlesen, Compliance, Risikomanagement und, und, und.
1: Also zunächst mal, um das vielleicht auch ein bisschen zu relativieren, ich bleibe dabei, aber relativierst ein bisschen äh, mit dem Ausdruck, naja, fachliche Kompetenz ist erstmal enorm wichtig, dass die da ist. Ne? Also das ist ein ja. Grundpfeiler dessen, dass ich eine Aufsichtsratstätigkeit überhaupt eingehen kann. Also ganz, ganz wichtig. Sie verändert sich aber im Laufe der Zeit. Also hin und wieder haben wir jetzt sozusagen, ja, Fachkenntnisse im Bereich Rechnungslegung sind im Grunde genommen immer wichtig. Dann kommen aber neue Themen hinzu, gerade ganz aktuell, die Herausforderung Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Gibt es da genug Leute, die sich fachlich damit auskennen im Aufsichtsrat? Sie verändert sich. Es ist aber dennoch sehr, sehr wichtig, dass man dort up to date bleibt, aber nur weil jemand fachlich kompetent ist, bedeutet das noch lange nicht, dass derjenige, der kompetent ist, auch gleichzeitig derjenige ist, der nachfragt, wenn er etwas mal nicht verstanden hat, denn auch der Kompetenteste durchdringt möglicherweise aufgrund der wenigen Ressourcen, die er hat, ja, die ihm zur Verfügung stehen, durchdringt möglicherweise nicht die Komplexität, die Vielschichtigkeit, dieser ganzen strategischen Dinge, die im Unternehmen ablaufen und muss nachfragen, muss nachhorschen. Und gerade jemand, der sehr, sehr fachlich kompetent ist, möglicherweise fällt es dem und ist sich auch gerade mit dieser Fachlichkeit identifiziert, gerade dem fällt es möglicherweise schwer, dann nochmal nachzufragen, weil er etwas nicht verstanden hat, weil er möglicherweise auch die Rolle der anderen Aufsichtsratsmitglieder oder auch der Aufsichtsratsvorsitzende oder auch der Vorstand, denjenigen mit dieser fachlichen Spezialistenrolle, der hat stark identifiziert, dass er sich nicht mehr die Blöße geben möchte. Also er ist nicht derjenige, der sich am meisten wehrt, der am meisten nachfragt. ist auch nicht derjenige, der der größte Teamplayer ist. Er kann es sein, aber er muss es nicht sein. Von daher gehören ganz andere Faktoren für eine gute, gelungene Zusammenarbeit im Aufsichtsrat noch dazu. Neben der doch sehr, sehr wichtigen fachlichen Kompetenz. Keine Frage. Ja. Liebe
0: Zuschauer, liebe Zuhörer, vergessen Sie nicht, wenn Sie eine konkrete Frage an den Herrn Schorn haben, schreiben Sie sie in den Chat rein. Ich versuche sie mit dem linken Auge zu erfassen und dem Herrn Schorn zuzuspielen. Herr Schorn, Persönlichkeit und Grundhaltung hat ganz stark etwas mit Kommunikation zu tun. Sehr oft wird Managern, Führern, Leadern, auch Aufsichtsräten eine falsche, nicht situationsbedingte Kommunikation vorgeworfen. Was ist hier die Meinung des Psychologen? Wie kann der Aufsichtsrat seine Kommunikation verbessern? Ich habe nur nie gelesen, eine Schulung über die Kommunikation für Aufsichtsräte, äh, sondern immer nur andere Inhalte. Also Frage, wie kann der Aufsichtsrat seine Kommunikation verbessern?
1: Vielleicht in erster Instanz, indem man sozusagen darüber spricht, wie man miteinander kommuniziert. Ne? Weil ich glaube, diese Sache bleibt wahrscheinlich häufig auf der Strecke, sondern man findet sich in diesem Fachgremium zusammen und geht an die Arbeit ohne möglicherweise mal auf diese Metaebene zu gehen und mal darüber zu sprechen, wie wir miteinander sprechen. Das wäre so das Erste, sondern häufig ist das ja so, dass diese ganzen Bedürfnisse etwas unterm Teppich bleiben, beziehungsweise es gibt ja dieses Eisbergmodell, wo sozusagen oben ist das, was man sieht von demjenigen, das Verhalten und alles, was drunter ist, sind so diese ganzen Bedürfnisse, die man hat und Gefühle. Die Sache ist, je mehr unterm Berg bleibt oder unter Wasser, ähm, die je häufiger gibt es sozusagen die Möglichkeit für destruktive Inszenierungen. Ne? Also wenn wir uns nicht unser Inneres, nicht so ein Stück weit zumindest preisgeben, das, was in uns vorgeht, dann sorgt das häufig dafür, dass das irgendwann aus uns herausplatzt und dann nicht auf eine ja, kooperative, sondern auf eine eher konfrontative Art und Weise, die natürlich beim Gegenüber eher auf eine Abwehrreaktion stößt. Das heißt, da wäre es vielleicht wichtig, auch mal darüber zu sprechen, wie wollen wir das eigentlich machen hier miteinander? Wie gehen wir miteinander um? Was sind so Leitlinien für unsere Zusammenarbeit? Nicht nur fachlich, sondern eben auch auf einer ganz menschlichen Basis. Ne? Das wäre ja. wahrscheinlich nicht schlecht.
0: Das heißt, Kommunikation muss im Vorhinein geregelt und organisiert werden. Und manche Häuser machen das auch. Sie machen das meistens mit der Überschrift Bericht und Reportingstrukturen, etc. etc. Aber das ist ja auch eine Art der Kommunikation. Und es gibt ja auch in wichtigen Bereichen schon tatsächlich, Schriftliche Leitlinien, wenn ich zum Beispiel daran denke, an die Leitlinien, die vor zwei, drei Jahren erlassen worden sind äh, bezüglich der Kommunikation des Aufsichtsratsvorsitzenden äh, mit institutionellen Investoren, darf der mit denen kommunizieren, was darf er kommunizieren, soll der Vorstand dabei sein und und und. Das ist, glaube ich, auf über 20 oder 25 Seiten sehr detailliert geregelt. Also mhm. halten wir fest: Kommunikation muss vorher ja, diskutiert werden. Auch wenn das für viele mhm. sich einfach
1: zu banal anhört, äh, aber sicher richtig ist. Lassen Sie uns noch, noch mal. Darf ich noch einen? Darf ich da ja, noch einen? Ein. Ja. Einen, ja. Ähm, Sie hatten gesagt, ne, es gibt keine Seminare dazu. Äh, wir haben gerade ganz aktuell ein Seminar dazu aufgesetzt. Ne, Kurz. <lacht> mit der, ist noch nicht so lange im Umlauf, aber mit der Dr. Carola Rinker, die Bilanzexpertin, mit der machen wir zusammen ein Seminar, der wirksame oh, Aufsichtsrat nennt sich das, im November findet das statt, nutzt über ein, zwei Tage haben wir das jetzt angesetzt. Bilanzanalyse trifft Psychologie, wo es genau auch um diese Themen geht, also um eine Kombi-Veranstaltung von Bilanzanalyse und psychologischen ja, genau. Themen. Ne? Wer Interesse hat, gerne eingeladen. Genau.
0: Und äh, ich hätte das am Schluss gesagt, dann sage ich es an der Stelle, schauen Sie bitte alle, auf die Homepage vom Herrn Schorn, da finden Sie sehr viele andere weitere Lesefutterstellen und natürlich Hinweise auf unterschiedliche Fort- und Weiterbildung. Ich wollte nochmal auf das Thema Entscheidungen und Urteilen zurückzukommen, weil äh, wir sagen ja heute immer gerne, wir sind im Moment in der Situation des Managen, des Unvorstellbaren, des Nicht-Vorhergesehenen mit äh, manchmal zügigen Notwendigkeiten. Gibt es so etwas wie eine Psychologie von äh, Entscheidungen, Psychologie von Urteilen über Situationen?
1: Da gibt es ein ganz großes Forschungsfeld dazu. Also manche Forscher widmen sich ihrem Leben nur dieser Frage. Ne? Also wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Und äh, da reicht die Zeit jetzt nicht aus, aber die, die große Quintessenz oder die wichtige Information ist eigentlich, dass wir einen Großteil unserer Entscheidungen unbewusst treffen. Ja, also das bedeutet, egal, ob die Entscheidung von großer Tragweite ist oder nicht oder ob wir glauben, das macht's ja gerade unbewusst, dass wir die Entscheidung jetzt ganz, ganz bewusst treffen. Wir treffen viele Dinge unbewusst und können uns nachher nicht mehr daran erinnern, dass uns vielleicht irgendwas dabei beeinflusst hat. Ähm, es gab ja vor einigen Jahren mal den Theranos-Skandal, äh, ja. ne, um die CEO Elizabeth Holmes, also Theranos, ne, ein Unternehmen aus dem Silicon ja. Valley, was diese Bluttest, Blutanalyse-Testgeräte da entwickelt hatte, die dann bei, bei jedermann zu Hause stehen sollten. Und das war natürlich ein großer Skandal und Betrug, das hat alles nicht funktioniert. Und die hatten ja auch ein Board of Directors, ja, also im monistischen System der USA, waren das ja beide zusammen, also ne, Vorstände, Aufsichtsräte sozusagen im Boardgremium, und in diesem Board saßen ja keine inkompetenten Leute, sondern die waren alle sehr, sehr kompetent. Das waren teilweise ja, ehemalige Minister der USA, relativ hochrangig aufgehangen, starke Politiker, der Chemieprofessor, ein ganz bekannter Chemieprofessor von der Stanford-Universität, äh, also der auf diesem ja, Biochemie-Metier äh, sehr, sehr begabt ist, sehr viel Forschung durchgeführt hat. Und jetzt war das so, dass dieser Betrug trotzdem stattgefunden hat. Und viele haben diese Elizabeth Holmes eben sehr, sehr stark hochgelobt. Ne? Und das lag sicherlich zum einen daran, das nennt sich dann der sogenannte Halo-Effekt, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, Halo nennt sich Heiligenschein auf Deutsch. Das bedeutet die menschliche Tendenz, dass eine Eigenschaft des Gegenübers, die wir als besonders positiv empfinden, dass die alle anderen Eigenschaften mehr oder weniger überstrahlt. Und jetzt war das bei der Elizabeth Holmes so im Silicon Valley, dass die erstens einen Studienabbruch, hatte im Bereich Biochemie oder Biotechnologie, irgendwie so etwas. Und jetzt würde man ja normalerweise aufschrecken und sagen, meine Güte, die hat ja den, das Studium gar nicht zu Ende gemacht. Das ist ja eigentlich ein Skandal, aber die Leute sind nicht erschrocken. Im Gegenteil, dadurch, dass im Silicon Valley beispielsweise so viele Leute, ähm, so viele Visionäre hervorgegangen sind, die ihr Studium abgebrochen haben, die dann was gegründet haben wie Steve Jobs oder Mark Zuckerberg und so weiter, dass man das ist... Ähm, äh, Qualitätskriterium. Ne? Man ich muss
0: was abgebrochen haben, um Erfolg zu haben. Ja. Ja.
1: Mehr oder weniger. Also eine die Genialität aufgrund dieses Merkmals. Was alles andere, ne? man muss sich vorstellen, das geht vielleicht im Bereich der IT, dass ich mir Programmieren zu Hause selbst beibringe. Das klappt vielleicht noch und dann was entwickle und eine Plattform aufsetze wie Facebook. Aber in der Biochemie, in der Medizin, ne, da braucht man normalerweise ganz, ganz umfangreiche Forschungskenntnisse und auch jahrelange Forschung, bis man überhaupt irgendwas entwickelt. Das geht also in diesem Bereich gar nicht analog zur IT-Branche, aber es ist niemand hellhörig geworden. Die Ausdrücke, die man in den ja, Newspapern da in den USA mal wahrgenommen hat, waren immer the next Steve Jobs, ne, sowas wie die nächste große Visionär. Hängt
0: das hängt das vielleicht ein Stück weit damit zusammen, ich habe noch das Bild von ja, gerade im Kopf von von den, von den Eisbergen, wo Sie sagen, man sieht immer nur so ein bisschen, also beim Eisberg ist das ein, ein Elftel und das andere sieht man eigentlich nicht, hängt das damit zusammen, dass es schön wäre, wenn alle, die zusammen entscheiden, also ein Aufsichtsgremium, ein Vorstandsgremium, alle die gleiche Kultur, das gleiche Wertesystem, die gleiche Wertestruktur haben, dass wenn sie dann, wie Sie vorhin gesagt haben, Uh, eigentlich unbewusst etwas mitentscheiden, uh, alle aus den gleichen unbewussten Strukturen und Wertesystemen heraus entscheiden, würde das helfen.
1: Also ist es ist sicherlich hilfreich, wenn man sich auf ein gemeinsames Wertesystem verständigt, ne, sowohl in der Kommunikation oder ganz generell in der, in der Kultur, ganz allgemein, aus der dann ja auch die Kommunikation hervorgeht. Also das ist das ganz sicher. Ähm, an der Unbewusstheit der Entscheidung rüttelt das allerdings nichts. Denn man hat auch festgestellt, selbst wenn Leute in einer Gruppe sitzen, äh, die eigentlich alle ganz Einzel, Einzelpersonen, alle ganz fachlich kompetent sind ne, in ihrer Einzelfunktion dass die dann aufgrund dieses, nennt sich dann Group Thinking Phänomens, ja, ihre eigene Meinung an die erwartete Gruppenmeinung anpassen, aufgrund dieses Konformitätsdrucks und dann ihre Entscheidung hin zur Gruppe führen und am Ende aber nicht mehr wissen, warum sie das gemacht haben. Da gibt es ganz, ganz viele Belege dazu. Das heißt, man und muss zunächst einmal diese Dynamik verstehen.
0: Das würden dann auch geistig unabhängige Aufsichtsräte so machen, dass sie sich der Gruppe anpassen würden.
1: Jetzt muss man als, Da muss man definieren, wer ist, was ist geistig unabhängig? Ne? Was bedeutet das? Geistig unabhängig würde jetzt für mich bedeuten, ich bin mir dessen, was in mir vorgeht, meinen Dynamiken. Ne? Angenommen, ich bin jetzt jemand, der unheimlich harmoniebedürftig ist, der darauf aus ist, ich möchte jetzt in dieser Gruppe bitte keine Konflikte erleben, sondern ich möchte immer, dass alles gut geht und so weiter. Das heißt, hier, dass dieserjenige sich seiner Harmoniebedürftigkeit in Gänze bewusst ist und auch allen anderen Dingen die da so in seinem Unterbewusstsein schlummern und so weiter und dafür eine gewisse Sensibilität empfindet im Rahmen der Entscheidung, die dann auftaucht, er sich dieser bewusst machen kann und dann ein gutes und mehr oder minder, wenn es denn klappt, rationales Urteil fällt, ne, ein gut abgewogenes, auf sachlicher Ebene, ohne diese, ja, ich sage jetzt mal, kindlichen Impulse teilweise, ohne die dann äh, ganz Aber außer Acht zu lassen. Ne? Aber das ist
0: natürlich schon ein ganz großer Anspruch an, an, an diese Persönlichkeiten, dass sie diese Selbstreflexion ja permanent äh, durchführen und anwenden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, jawohl, Psychologie ist alles wichtig, erklärt auch viel. Aber es ist eher so, es erklärt es im Nachhinein, ob es gut oder schlecht gegangen ist. Was nützt es uns, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel von vorhin, wenn wir nicht den idealen Aufsichtsratsvorsitzenden haben, aber wir
1: haben ihn
0: was nützt uns da noch die psychologie als einfaches aufsichtsratsmitglied
1: ich habe die frage habe ich nicht ganz verstanden wenn wir jetzt nicht den optimalen aufsichtsratsvorsitzenden haben oder was war die frage
0: man, man kann sie allgemeiner formulieren entscheidungen hängen doch sehr oft wie sie auch vorhin erwähnt hatten von den jeweiligen machtstrukturen ab der gruppendynamik und vielleicht auch der vergangenheit wie man bisher entschieden hat aber auf alle fälle wird es in der regel sehr stark dominiert vom Aufsichtsratsvorsitzenden. Mhm, mh. Und äh, wenn ich jetzt hier jemanden habe, der nicht, wie wir ihn vorher ideal beschrieben haben, mit all den schönen, positiven, persönlichen Kompetenzen ausgestattet ist, sondern ein paar auch negative hat, was nützt mir dann Psychologie als normales Aufsichtsratsmitglied? Ich,
1: ich, mhm. ich kann ja nichts mehr ändern. Äh, viel nützt es, weil... Ja, Sie haben recht. Also natürlich können wir an der anderen Person nichts ändern. Wir können die andere Person ohnehin nicht ändern. Das schaffen wir nicht, weil wir können ja keine Veränderungsbereitschaft in jemandem oder von jemandem erzwingen, der das nicht gerne möchte. Das heißt, da haben wir nur eine begrenzte Kompetenz. Aber wir können für uns selber einen guten Umgang mit selbst den schwierigsten Persönlichkeiten schaffen. Bei Machtstrukturen ist das ja nun mal so, ja, die gibt es. Also es gibt ja formale Macht, sowas wie Hierarchie ja. beispielsweise. Ne, also eine gewisse ja, Unterwerfungsform, die einfach ja, zwangsläufig gegeben ist. Aber Macht hat ganz viel mit äh, subjektiver Erfahrung zu tun. Also es gibt im Grunde genommen keine objektive Macht, sondern Macht hat der, dem wir Macht zuschreiben. Ne, den wir sagen, den halten wir für mächtig. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Machtformen zu. French und Raven sind so zwei Forscher, die sich damit beschäftigt haben. Da gibt es dann so fünf oder ich glaube mittlerweile sechs Machtformen oder Typen zu. Und das eine ist sowas wie die Bestrafungsmacht, also dass wir den Eindruck haben, dass eine Person uns für unser Verhalten bestrafen kann oder die Positionsmacht, dass wir annehmen, dass jemand rein formal durch seine Position, die er bekleidet, die Macht hat, Forderungen zu stellen und gleichzeitig, wenn wir diesen Forderungen nicht nachkommen, Konsequenzen einzufordern. Das ist aber ja keine objektive Macht, sondern die wird ja von uns subjektiv empfunden. Das heißt, da wäre es gut zu verstehen, was diese unterschiedlichen Machtformen, was die in uns auslösen können und wie wir sie vielleicht antizipieren können. Der Tyler Schulz, das war der Hinweisgeber bei Theranos, also der größte Hinweisgeber eigentlich, und ähm, der hat mal den Satz gesagt, don't love your job too much. Also wenn man seinen Job zu sehr liebt, wenn man zu sehr an ihn gekoppelt ist. Yeah. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Aufsichtsrats werden, das gibt es bestimmt nicht häufig, aber es gibt wahrscheinlich einige, die diesen Aufsichtsratsjob machen, weil sie sich sozusagen damit in der Ausstar darstellung gut präsentieren können. Sagen sie, ich muss das um alles in der Welt beibehalten. und Ich darf das auch um alles in der Welt bitte nicht verlieren. Dann sind wir bereit, sehr viel dafür aufzuopfern und sehr viel zu tun. Und von dieser Dogmatik sollten wir uns ein Stück weit lösen. Wir dürfen uns nicht in diese Zwänge hineingeben, alles immer jedem und allem Recht machen zu wollen, nur um unseren Status zu behalten. Weil dann kommen wir genau in diese Schamdynamiken rein, indem wir sagen, ich mache etwas nicht, ich kündige meinen Job hier nicht oder meine Aufsichtsratstätigkeit, weil was sagen denn dann die anderen über mich,
0: wenn ich das ja, jetzt als Das sehe? ist eine ganz starke Aussage und ich hoffe, dass die, die gefühlt Millionen potenziellen Mandatsträger, die in Deutschland Aufsichtsrat und Beirat werden wollen, das äh, auch jetzt gerade gehört haben. Aber lassen Sie uns nochmal zurückkommen zur dunklen Seite der Macht, weil diese Frage kam halt im Chat jetzt schon mehrmals, äh, wie zu erwarten. Äh, glauben Sie, dass der Aufsichtsrat, oder andersrum, wieso hat der, neutral formuliert, wieso hat der Aufsichtsrat von Wirecard die negativen Kräfte im Vorstand nicht gesehen?
1: Also bisher ist mir trotz Untersuchungsausschuss und ja, Anklagen und so weiter, nicht bekannt, dass es darauf zumindest in irgendeiner Form eine juristische Antwort gegeben hätte. Aber es ist ja nun mal so, dass, wenn ich mich recht erinnere, saßen da ja sehr über einen sehr langen Zeitraum, insbesondere drei Herren in diesem Aufsichtsrat. Ähm, und diese drei Herren waren meines Erachtens nach zumindest nicht fachlich ungeeignet. Im Gegenteil, das waren ja hochrangige Manager, Top-Berater. Äh, so alle einen
0: tollen Lebenslauf, ja? Also einen tollen Lebenslauf.
1: Also also sicherlich hat es nicht an der fachlichen Kompetenz gemangelt, denn sowohl im Banking-Bereich als auch im Bereich Digitalisierung ne, und elektronischer ja ich sage jetzt mal elektronischen Zahlungsverkehr waren das Leute, die da durchaus Ahnung hatten. Das heißt daran kann es nicht gelegen haben. Man unterstellt aber, das ist zumindest die Hypothese derzeit, dass ja der damalige Aufsichtsratsvorsitzende vor dem Herrn Eichelmann, das war ja der Wulf, Matthias, dass der zumindest ein sehr starkes Nähebündnis und Verhältnis zu dem Dr. Markus Braun hatte, dem ja. ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und ähm, daraufhin auch Entscheidungen einfach am Aufsichtsrat vorbei manövriert wurden. Der Aufsichtsrat hat das dann mehr oder weniger mit sich machen lassen, dass man so etwas wie ich glaube Kreditbürgschaften waren, also Kredite, die vergeben wurden und im Nachhinein erst, nachdem das alles schon passiert ist und das Geld geflossen ist, hat man sich dann das okay, die Genehmigung des Aufsichtsrates eingeholt. Also eine also das geht eigentlich nicht in dieser Form. Man hat das aber mit sich machen lassen. Ne? Also es lag sicherlich so ein Stück weit an diesem Nähebündnis und auch, dass der Aufsichtsrat ja weder meines Wissens über Ausschüsse verfügt hat oder erst zu einem sehr späten Zeitpunkt und dass man ihn nachgerüstet hat. Naja, und dann erinnern wir uns noch an die Tina Kleingarm, die damals in den Aufsichtsrat gekommen ist, ihn wieder verlassen hat und diesen Brief geschrieben hat, in dem sie all diese ganzen Sachen, dass sie also nicht dazu in der Lage ist, ihrer Aufsichtsratstätigkeit genügend nachzukommen, All das sind natürlich Indizien, die dafür sprechen, dass die Kultur innerhalb des Aufsichtsrates nicht so war, dass man sich zumuten konnte, dort in dem Aufsichtsrat offen zu sprechen und die Dinge so durchzubringen, dass man durchaus auch eine Kontrolle über den Vorstand hatte. Ja,
0: und man muss sich diese Aufsichtsrätin Tina Klein wirklich als Beispiel nehmen, dass nachdem sie reingekommen ist und die Situation für sich als negativ bewertet hat, dann auch Manns beziehungsweise Frau genug war, das Mandat niederzulegen, dass das nicht zu Veränderungen geführt hat. Das ist halt der Webfehler noch bei uns in Deutschland in der gesetzlichen Struktur, weil wem soll sie den Brief schreiben? Sie darf sie nur dem Aufsichtsratsvorsitzenden schreiben. Der nimmt den Brief nach dem 3G-Prinzip, gelesen, gelacht, gelocht und legt ihn in die Schublade und dann ist das Thema durch und der Öffentlichkeit wird irgendetwas mitgeteilt. Lassen Sie mich, ja schon noch eine Frage aus dem Chat holen, weil die passt ein bisschen dazu und das führt uns auch wieder weg von Wirecard. Da fragt äh, ein Zuhörer, welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Furcht vor potenzieller Haftung auf das Verhalten von Aufsichtsräten?
1: Mhm, mh. Na Mit Haftung und auch mit Sanktionen ist das so eine Sache. Also das häufigste oder eines der häufigsten Argumente, auch Neben so etwas wie Psychopathie oder Narzissmus, ne, dass man versucht, diese Erklärung für kriminelles Verhalten in der Wirtschaft heranzuziehen, ist ja die These, es gibt dort einen kriminellen Manager und die Leute sitzen im Top-Management, die müssen ja rational agieren. Also gucken die sich genau an, was sind die Nutzen aus meiner Straftat, was sind die Kosten dadurch? Und dementsprechend versucht der Gesetzgeber dagegen zu wirken, indem er sagt, wir wollen möglichst hohe Kosten verursachen, indem wir Strafen implementieren, ne, also Sanktionen. Das hat man ja jetzt auch im Wirtschaftsprüferbereich probiert, indem er da auch teilweise, ich glaube, die Sanktionshöhe vervierfacht hat, ne, bei ähm, ja, gewissen Fehlverhaltensformen. Und ähm, es ist aber ein Trugschluss anzunehmen, dass sich dadurch auch die Sensibilisierung der Wirtschaftsprüfer vervierfacht hat demgegenüber. Klar, die wissen, wir haften für etwas, wir können auch persönlich belangt werden, auch bei den Aufsichtsräten. Ist, ne? ähm, wir können in Haftung genommen werden, aber im Eifer des Tagesgeschäftes, also wenn ich mir vorstelle, ich sitze jetzt dort äh, in einem Gremium, da wird etwas diskutiert, dort gibt es dann eine Meinung, die abgegeben werden soll, ähm, der Vor Aufsichtsratsvorsitzende, der fragt also etwas ab, wie stehen Sie dazu, ne? man merkt so langsam aber sicher, alle heben die Hand, ja, für mich passt das, für mich auch, aber man ist der Einzige, der da nicht so richtig mitgeht. In der Sekunde, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende da vielleicht noch einen komischen Blick rüberwirft oder vielleicht etwas sagt, ja, müssen wir das jetzt wirklich nochmal diskutieren? Muss ich jetzt wirklich nochmal beim urstamm anfangen? Das sind wir jetzt schon ein paar Mal durchgegangen. Muss uns doch jetzt nicht wirklich noch mehr Zeit kosten. In der Sekunde, im Eifer des ja wirklich schnelllebigen Tagesgeschäftes und Arbeitsalltags, ist es häufig nicht so, dass wir da Gedanken an die eigene Haftung oder die Sanktionen verschwenden, sondern es geht vielmehr darum, dass wir uns nicht vor der Gruppe beschämen lassen, dass wir also okay. weiter Gefühl der Zugehörigkeit erleben, weil die Sanktionierung und die Haftung, das ist ja irgendwann in ganz, ganz weiter Ferne. Das kann mich ja gegebenenfalls irgendwann mal treffen, aber wie hoch die Haftung ist, ob sie tatsächlich eintritt und wann sie eintritt, das kann ich gedank- und gefühlstechnisch noch gar nicht richtig antizipieren. Das heißt, im Hier und Jetzt spielt das Verhalten und im Hier und Jetzt ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit dieser Gruppe und auch weiterhin ne, Bestandteil der Aufsichts, des Aufsichtsrates zu bleiben, größer als möglicherweise die Sorge vor Haftung, die einfach möglichst oder die sehr abstrakt ist, ne, die sehr ja. weit weg ist. Unruhig. Und ich meine,
0: an der Stelle helfen natürlich auch wieder, was wir vorhin gesagt haben, Kommunikationsregeln. Dazu gehören auch Entscheidungsregeln. Und wenn es normal ist, dass bei einer Entscheidung man nur eine Mehrheitsentscheidung äh, braucht, und jemand, der sich enthält oder eine abweichende Meinung hat, nicht sanktioniert wird mit bösen Blicken oder mit sonstigen Dingen, äh, dann glaube ich, würden auch öfters die Leute mehr zu ihrem Rückgrat und zu ihrer eigenen Meinung stehen und äh, das zumindestens zu Protokoll geben, dass sie einer anderen Meinung sind. Wir ja. sind sieben Minuten vor dem Ende und äh, wir müssen zum, zum Schlussgedanken kommen, den ich mir wie folgt äh, überlegt hatte. Wir hatten vor ungefähr vier Wochen Cybercrime als Hauptthema und da war mhm. natürlich die Frage, gibt es Wirecard 2.0, was ist das unvorstellbar Nächste und wenn ich, wer ja in der letzten Zeit immer gerne zitiert wurde, Henry Kissinger zitiere, der angeblich gesagt hat, there cannot be a crisis next week. Because my schedule is already full. Was würde der Wirtschaftskriminologe, der Wirtschaftsforensiker als nächstes Unvorstellbares für unsere Aufsichtsräte am Himmel in der Zukunft drohen sehen?
1: Also, Cyberkriminalität ist
0: sicherlich. Vorherseher sind, aber gibt es vielleicht irgendetwas, ein Warnsignal, mhm. was wir als Aufsichtsrat mitnehmen können?
1: Also Unvorstellbares kann ich mir ja noch nicht vorstellen. Uns wäre es ja sozusagen vorstellbar, ja. ja. Also kleiner Twist an der Stelle. Aber ähm, also Cyberkriminalität ist sicherlich sehr wichtig. Allerdings ist das ja so, gerade für Aufsichtsräte, es ist ja, Cyberkriminalität sind ja häufig Angriffe von außen. Das ist ja nichts etwas, was in der Regel vom Vorstandsvorsitzenden oder vom Top-Management in irgendeiner Form durchgeführt, veranlasst wird aufgrund von Entscheidungen und so weiter, sondern das ist ein Angriff auf das eigene Unternehmen. Das heißt, da wäre die Maxime wichtig, dass der Aufsichtsrat über ein angemessenes Risiko-Kontrollsystem verfügt oder zumindest das aufsetzt, aufsetzen lässt, mit natürlich auch dem erforderlichen Personal, was sich in diesem Bereich auskennt, um genau diese Angriffe von außen zu verhindern. Ähm, Warnsignale, also was Unvorstellbares ist jetzt schwierig, aber ich hatte neulich noch in die ACFI, die bringt immer regelmäßig so ein ja, Global Fraud Monitor oder so etwas, nennt sich das raus, da stehen dann immer die aktuellsten Details aus der, aus der Forschung drin oder aus ihrer Studie. Da stand immer noch als Nummer-eins-Label Woran erkennt man den oder das Warnsignal, woran erkennt man eigentlich jemanden, der kriminell agiert? Living beyond one's means, ne? also über seine Verhältnisse leben. Jetzt ist das ja allerdings so, bei den Top-Managern, wenn ich mir jetzt den Markus Braun vorstelle und wir nehmen einfach mal an, ja, dass all diese ganzen Umsätze, die dort bei Wirecard erwirtschaftet wurden, ja nicht erwirtschaftet wurden, aber wir nehmen mal an, sie wären das, dann hätte der ja nicht über seine Verhältnisse gelebt, sondern einfach im Rahmen seiner Vergütung. Das heißt, das ist gar kein richtiges Signal. Das erkennt man immer erst im Nachhinein sozusagen, ja. wenn man weiß, dass die Umsätze eigentlich gar nicht existiert haben. Aber worauf man als Aufsichtsrat, wenn man immer, worauf man achten kann, wo man hellhörig sein sollte, ist, wenn Entscheidungen besonders schnell durchgedrungen werden sollen. Wenn sie sozusagen, wenn es keine Zeit gibt, Dinge abzuwägen. Also nicht mal auch eine Stunde nochmal Überlegungszeit, sondern etwas kommt sofort rein, eine ad hoc Meldung, man muss es sofort bearbeiten. Und es gibt sozusagen jegliche Diskussionen, die man dort anführt die werden durch Killerphrasen oder Scheinargumente unterdrückt. Ne? Also so etwas wie auch Suggestiv-Fragen, ja, wollen Sie denn nicht, dass das Unternehmen weiter Fortbestand hat? Sie sind scheinbar daran interessiert, dass der Wettbewerb uns aufzehrt ne? oder so etwas, wo wir natürlich sagen, nein, sind wir natürlich nicht daran interessiert, aber ich bin daran interessiert, hier eine abgewogene Entscheidung zu treffen und ich bin mir noch nicht sicher, ob das das wir jetzt vorhaben, ob das richtig so ist. Also diesen Dingen zu widerstehen, weil das sind häufig Signale dafür, dass das, was jemand vorhat, Zumindest nicht ganz im Rahmen der Legalität oder eben zumindest am Rande der Grauzone Zone erfolgt.
0: Ne? Ja. Noch eine Frage vielleicht dazu. Äh, Aufsichtsräte verlassen sich ja gerne auf Wirtschaftsprüfer. Äh, und mhm. das ist ja auch immer so ein Standardargument, der ja, hat ja der Wirtschaftsprüfer geprüft, muss ich ja nicht angucken, auch wenn es im Gesetz steht, etc. etc. Wenn ich jetzt so die Aktualitäten angucke bei der äh, das fällt mir der Name nicht ein. Bei der Adler Group, mhm. äh, also da lernen wir, wir brauchen ja gar keine Wirtschaftsprüfer, weil Adler Group hat äh, für das letzte Jahr keinen Wirtschaftsprüfer und für dieses Jahr finden sie auch keinen, weil keiner will die prüfen. Äh, lassen Sie mich das allgemein formulieren äh, und das dem, was Sie uns alles erzählt haben, äh, weil das gilt ja für den Überwacher, der das vor Ort macht, den Wirtschaftsprüfer ja erst recht. Äh, mhm. Sind denn unsere Wirtschaftsprüfer überhaupt mit ausreichenden Psychologiekenntnissen und Werkzeugen etc. ausgerüstet? Können die uns wirklich helfen in dieser Fragestellung? Und Sie haben jetzt nur mhm. zwei Minuten Zeit, Herr Sean. Gleich, bei den drei ich, Minuten ist die Sendung rum.
1: Ich, ich halte es kurz. Ich glaube, es gibt Bedarf. Und wir versuchen, diesen Bedarf auch zu decken für Wirtschaftsprüfer, die ja ähnlich. Ja, groß gelagerte Entscheidungen mit großen Tragweiten treffen, auch wie die Aufsichtsräte. Das heißt, wir bieten auch da psychologische Schulungen an äh, und die Nachfrage oder die Akzeptanz ist, also ob das jetzt Big Four sind oder Next Ten oder darunter in der breiten Masse äh, oder die Neugierde, würde ich sagen, es gibt eine, es gibt eine zurückhaltende auf der einen Seite eine zurückhaltende Art, auf der anderen Seite eine große Neugierde, die sagt, ich weiß noch nicht genau, was das jetzt alles ist, was da kommt, aber wir hätten Lust, da mal mitzumachen und mal zu schauen. Von daher sind wir dabei, und gleichzeitig, auch für Aufsichtsräte im Übrigen, Supervisionen zu integrieren, die es an Gerichten, für Richter beispielsweise schon gibt, weil die ja ähnlich große Entscheidungen treffen, ja, die eine große Zahl von Menschen betreffen. Also wir sind dabei und ich glaube, es gibt Bedarf. Na, gute Idee.
0: Ja, dann sind wir. Äh am Ende angekommen, Herr Schorn, und am Ende kommt immer die klassische Bitte zu einem Schlusssatz von heute, einem kurzen, knackigen Satz, der hm. uns am Sonntag noch einfällt und mit dem wir uns dann gerne an die heutige Sendung zurückerinnern.
1: Was haben Sie uns mitgebracht oder was fällt Ihnen spontan dazu ein? Ja, ich habe mich schon was überlegt und ich dachte mir, ein guter Satz dafür wäre hart in der Sache aber weich mit den Menschen zu bleiben.
0: Das ist ein guter Spruch für Aufsichtsräte. Hart in der Sache, aber weich mit den Menschen. Äh, Herr Schorn, recht herzlichen Dank. Ich glaube, Sie haben uns heute einen sehr interessanten äh, und wenn nicht abschließenden, aber doch einen sehr anfänglich sehr guten Einblick in die Psychologie für Aufsichtsräte gebracht. Und ich glaube, der ein oder andere wird darüber nachdenken und wird vielleicht das ein oder andere Buch oder Seminar belegen. Herr Schorn, recht herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich. Danke, dass Sie so zahlreich auch zugehört und zugeschaut haben. Vielen Dank. Ich
0: bedanke mich bei unseren Zuhörern und Zuschauern äh, ebenfalls. Wie immer, wie vorhin schon erwähnt, Lesefutter auf der Homepage von Herrn Schorn, Directors Academy. Auch nochmal der Hinweis auf sein neues Buch was in wenigen wochen herauskommt, das wird sicher extrem lesenswürdig äh, sein. Bleiben Sie alle zuversichtlich, bleiben Sie alle gesund und denken Sie daran, jeden ersten, dritten Donnerstag im Monat Aufsichtsratstalk bei Directors Academy. Der erste Donnerstag im Oktober ist der 6. Oktober. Da habe ich als Gast Herrn Kramarsch, wo wir uns über das leidige Thema ESG, Bürokratiemonster, Nachhaltigkeitsreporting etc. unterhalten werden. Dankeschön, einen guten Abend an alle. Kommen Sie alle gut nach Hause, wo Sie sind. Danke.
1: Tschüss.